0: Und herzlich willkommen zum Swimcast Olympia Update, dem Tag Nummer 2. Mein Name ist André und wenn ihr mit mir in Kontakt treten möchtet, dann könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben an andre.swimcast.de oder auf den Social Media Kanälen folgen auf Instagram oder auf Twitter, dort findet ihr mich. Dann können wir auch nachts 3.30 Uhr während der Vorläufe ein bisschen chatten oder hin und her schreiben, wenn ihr das möchtet. Ich freue mich immer über Anregungen oder Feedback. Die vergangene Nacht äh, hat sich wieder gelohnt. Das Aufstehen war auf gar keinen Fall umsonst. Nicht nur, dass wir ähm, drei deutsche Starterinnen Starter gesehen haben in den Finalläufen und in den Halbfinalläufen, sondern auch zahlreiche Spitzenleistungen in der Weltelite, die für Aufsehen gesorgt haben. Welche das genau waren, werden wir in der heutigen Folge genauer beleuchten. Wir werden wieder Wettkampf für Wettkampf durchgehen, doch vorher einmal die Storylines des heutigen Tages. Im Wesentlichen sorgen gerade zwei Dinge für Aufsehen, denn zum einen war es heute in den Vorläufen über die 200 Meter Freistil der Männer im Lauf 2 der Sportler Dennis Luktev der sich beim Kraulschwimmen kurz vor der Wende nochmal die linke Hand ausgestreckt hat, um sich an der Leine möglicherweise einen Vorteil zu verschaffen oder auch nicht. Das weiß man nicht so ganz genau. Auf jeden Fall fühlen wir uns hier in Mülheim so ein bisschen dran erinnert, denn äh, hier war es schon 2019 Gang und Gäbe, dass die Sportler sich beim Kraulschwimmen an der Leine vorwärts gezogen haben. Richtig sinnvoll ist das tatsächlich nicht. Das kann man sich ziemlich schnell überlegen, dass da wohl die Hebel und die äh, Möglichkeiten äußerst beschränkt sind, einen wirklichen Wettbewerbsvorteil zu ergaunern. Vielleicht für alle, die es nicht so ganz mitbekommen haben, einmal die Situation geschildert, es war bei der 50 oder 150 Meter Wende, bin ich mir gerade nicht so ganz sicher, aber hat der Sportler schwamm sehr nah an der Leine und hat dann mit der linken Hand mit den Fingerspitzen in die Leine reingegriffen und sich dann um die eigene Achse gedreht, um eben die Vorwärtsrolle zu machen. Dafür gibt es leider nur von der Seite eine Aufnahme, die in äh, Vollspeed, also in Vollgeschwindigkeit gelaufen ist, aber eine ähm, Luftkamera-Perspektive, die von oben drauf schaut, wo das Ganze nochmal in Slow Motion zu sehen war. In Slow Motion dann relativ schwierig zu erkennen, ob das tatsächlich ein Wettbewerbsvorteil ist oder nicht. Von der Seite gesehen in äh, Vollspeed sieht es für mich eher so aus, als wäre er ähm, sehr, sehr nah an der Leine und würde dann so ein bisschen wie anfängermäßig mit den Händen rumrudern und dabei aus Versehen in die Leine greifen. In Slow Motion sieht es tatsächlich eher so aus, als würde er bewusst nach der Leine greifen und die als Widerlager nutzen, um schneller um die Wende herumzukommen. So oder so ist das Regelwerk sehr, sehr eindeutig und sagt, die äh, Leine darf nicht berührt oder benutzt werden, unabhängig davon, ob jetzt ähm, davon eine Absicht ausgeht oder das Ganze unabsichtlich ist oder ob das Ganze überhaupt einen Vorteil bringt oder nicht. Denn sonst könnte man ja auch dieses äh, Füße berühren bei der Wende weglassen, denn wenn jemand die Wende macht und mit den Füßen nicht berührt, hat er auch kein Vorteil, sondern eher einen massiven Nachteil. Ähm, so oder so hätte der Dennis Lukte 4 disqualifiziert werden müssen, ist er aber nicht, ähm, was natürlich die Frage aufwirft, was die Wendenrichter und die Wettkampfrichter dort überhaupt gerade tun. Dafür gab es zwei andere Disqualifikationen, auf die wir im Laufe des äh, Berichtes hier nochmal zu sprechen kommen werden. Die zweite Geschichte, die gerade für Diskussionen sorgt, ist die Tatsache, dass es zwischen den Bahnen 4 und 5 inzwischen bei insgesamt drei Läufen eine Zeitgleichheit gab, also zwei Sportler, die zeitgleich angeschlagen haben und von einigen Kommentatoren wird hier völlig zu Recht angemerkt, das sei doch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das so oft in dieser Häufigkeit passiert. 2021, in 2016 in Rio hatten wir zur gleichen Zeit auch schon drei Entscheidungen, die zeitgleich waren. Also wo wirklich, äh, wo zwei Sportler zeitgleich an der Wand waren, also die Anzahl an sich ist gar nicht ungewöhnlich, aber dass es immer die gleichen beiden Bahnen betrifft, das ist dann doch ähm, etwas, etwas merkwürdig und sollte mal von seitens des Zeitgerichtes genauer überprüft werden, da waren heute im Finale auch die ein oder andere, beziehungsweise im Halbfinale die ein oder andere Situation dabei, die wohl etwas kritisch war. Dem Ganzen habe ich mich jetzt nicht intensiver auseinandergesetzt, da müsste man nochmal detektivischer rangehen, dafür fehlt jetzt die Zeit, das in aller Kürze, aber falls ihr dort in naher Zukunft nochmal was hört, dann seid ihr nicht völlig überrascht. Ansonsten so ein bisschen abseits des Beckenrandes ist natürlich großartige Unterwasseraufnahmen zu sehen, vor allen Dingen von den Kraulschwimmern mit dem hohen Ellbogen was dort nochmal sehr schön auch als Schulungsmaterial für eure Nachwuchssportler vielleicht dienen kann. Sehr, sehr gut auch, dass das Finalprogramm sehr schnell durchgezogen wird. Also es hat heute auch wieder gute eine Stunde 45 gedauert, obwohl wir insgesamt acht Strecken und Siegerehrungen auf dem Plan hatten. Das ist gut, sicherlich auch, Möglicherweise haben sich da die Veranstalter etwas abgeguckt, bei der International Swimming League, die ja auch sehr schnell durch ihre Wettbewerbe durchläuft, damit das Ganze für die Zuschauer etwas angenehmer zum Gucken ist. Beim Thema Zuschauer sind wir auch bei einem anderen Punkt angelangt und zwar ist euch vielleicht aufgefallen, dass die Stimmung in der Halle gar nicht so wahnsinnig leise ist, sondern die Mannschaftskameraden doch für ordentlich Lärm auf der Tribüne sorgen und für gute Stimmung sorgen und hier kommt zum Tragen, dass die Schwimmer tatsächlich keine Einzelsportart sind, so wie man das immer gerne sagt, sondern im Teamverbund, im Mannschaftswohn trainieren und mit ihren anderen ähm, Mannschaftskameraden auch in der Halle sind. Nicht wie beim Fußball dann auch oder beim Handball oder Volleyball, wo dann vielleicht alle Sportler auch auf dem Feld sind, nur einige wenige auf der ähm, Reservebank sitzen, sondern hier ist die Halle relativ gut gefüllt, sodass tatsächlich auch ein kleiner Lärmpegel entstehen kann. Das sorgt natürlich für etwas bessere Atmosphäre und sollte die Sportler auch motivieren zu Höchstleistungen. Das führt uns auch direkt zum ersten äh, Wettbewerb, den wir uns angucken wollen aus der vergangenen Nacht. Wir haben ein kleines Programm vor uns. Insgesamt, wie gesagt, waren es acht Starts, die heute stattgefunden haben. Die 100 Delfin, 100 Brust, 100 Rücken männlich und weiblich, 200 Kraul der Männer, 100 Brust der Frauen, 400 Kraul der Frauen und die 400 Freistilstaffel der Männer. Und es fing alles an mit dem 100-Meter-Delfin-Finale. Hier als äh, Favoriten auf den Startblock getreten sind ja Sarah Sjöström, Emma McKean, äh, Tori Husky, Shang-Yu-Fai, Maggie McNeil. Ähm, und äh, hier vor allen Dingen Sarah Sjöström, die ihrer Favoritenrolle in dem Sinne nicht gerecht werden konnte, dass sie nur siebte geworden ist, in Anführungsstrichen. Denn wenn man sich ihr Programm nochmal anguckt, das sie in den vergangenen Tagen absolvieren musste, dann ist sie am hat sie am Samstag angefangen mit den Vorläufen über 100 Meter Delfin und in der Firma 100 Graul-Staffel für die Schwedinnen, ist dann in der Nacht deutschen Nacht von Samstag auf Sonntag jeweils das Halbfinale 100 Delfin geschwommen und das Finale in der Firma 100 Meter Freistilstaffel staffel konnte dort als Startschwimmerin auch für die 100 Meter Freistil einen neuen olympischen Rekord aufstellen, also sehr, sehr herausragende Leistung und meine Vermutung geht eher in die Richtung, dass heute, der Akku einfach ein bisschen leer war aufgrund des Trainingsrückstandes wegen ihrer Ellbogenverletzung, nachdem sie auch gestern ähm, über die Delfin Vorläufer-Halbfinals damit glänzen konnte, dass sie vor allen Dingen auf der zweiten Bahn sehr sehr stark war, ist ihr das heute nicht mehr gelungen und ich glaube darin liegt so die ganze ähm, Leistung auch begründet. Deswegen konnten andere glänzen und sich in den äh, ins Rampenlicht schwimmen, allen voran die Kanadierin Maggie McNeil, die über eine unfassbar starke zweite Bahn, sie hatte die schnellste Rückbahn von allen in 29,09 Sekunden und damit 0,5 Sekunden schneller als die äh, zweitschnellste Rückbahn, ist als siebte hin, als schnellste zurück, in 55,59 Sekunden konnte sie sich dann den Olympiasieg sichern, äh, zweite wurde die Chinesin äh, Shang Yufei in 55,64 Sekunden, die die schnellste Hinbahn hatte. Emma McKean in 55,72 Sekunden mit neuem Ozeanenrekord und Tori Husky ist in einem wirklich äh, Wimpernschlag-Finish-Vierte geworden, die Amerikanerin 55,73 Sekunden, also nur eine Hundertstel langsamer als Emma McKean. Ähm, Tori Husky hatte ein bisschen wieder das gleiche Problem, ist als zweitschnellste rum bei der Wende in 25,84 Sekunden und dann auch eine der langsamsten Bahnen mit zurückgeschwommen. Alle vier Erstplatzierten, also Maggie McNeil, Shang-Yu-Fai und Emma McKean und Tori Husk, gehören jetzt mit ihren Zeiten, die sie geschwommen sind, zu den Top-10-Performern All-Time, also vier ähm, Leistungen, die in der Top-10 aller Zeiten liegen. Das ist eine Leistungsdichte, die wir so lange nicht mehr hatten über die Delfin-Strecke. Allerdings wie äh, entgegen der Erwartungen gab es hier keinen neuen Weltrekord. Das war dann doch etwas überraschend, aber wir sehen, welche große Rolle denn die richtige Taktik spielt und dass vor allen Dingen beim Schwimmen das ja so kraftintensiv und ähm, kraftraubend ist, die richtige Taktik eine entscheidende Rolle spielt. Nicht wer die ersten 50 Meter gewinnt, Shang-Yu-Fai, sondern wer am Ende als erstes anschlägt, Maggie McNeil, ähm, völlig egal, wie die erste Bahn gelaufen ist. Eine Sache vielleicht noch dazu, ähm, im, im Öffentlichen beim ZDF wurde wieder gesagt, ja, die hatte ein bisschen Glück beim Anschlag, deswegen hatte sie das Rennen gewonnen. Dem möchte ich entschieden widersprechen und sagen, dieser Anschlag ist kein Glück, sondern es ist etwas, das dringend, dringend im Training trainiert werden sollte und bei den Profis unter Garantie auch trainiert wird. Die wissen nämlich genau, mache ich drei Kicks nach der Wende, komme ich genau hin mit dem Anschlag, mache ich vier Kicks, komme ich nicht genau hin, mache ich fünf Kicks, komme ich wieder genau hin. Das ist kein Zufall mehr sondern das muss sitzen, das muss passen beim Delfin-Schwimmen genauso wie beim Brustkraul- und Rückenschwimmen. Das ist etwas, was geübt werden muss, um dann nicht im Anschlag zu verlieren. Als zweite Story hatten wir ja ähm, gestern mal kurz fest überlegt, ob wir denn, ob denn die, die langsamen Finalzeiten, gerade über die 400 Meter Lagen oder die 400 Meter Freistil, damit zusammenhängen, dass die Finals am Vormittag sind. Und bei den Frauen, jetzt war das zumindest so, dass sechs der acht Frauen schneller waren als an ihrem Halbfinale vor 24 Stunden. Als zweites ging es weiter mit den 100 Meter Brust der Männer. Auch den Wettbewerb, da gab es gestern die Halbfinals, heute die Finals. Ähm, als ganz klarer Favorit ins Rennen reingegangen, Adam Pitti, der ist dieser Favoritenrolle auch gerecht geworden, gewann das Rennen in 57,37 Sekunden. Auch hier also kein neuer Weltrekord, sondern 15. langsamer als die 56,88, die von ihm in den Rekordbüchern steht. Den zweiten Platz belegt Arno Kaming an 58,00 und den dritten Platz holen die Italiener, in, äh, in Person von Nicolo Martinenghi in 58,33 Sekunden. Michael Andrew ist in 58,84 Sekunden vierter geworden und das äh, reiht sich ein, so und die Leistung, die er auch schon im Vorlauf und im Halbfinale gezeigt hat. Das Ganze war ein ziemlich normales Rennen mit dem Ausgang, den man erwarten konnte. Vielleicht hätte ähm, Michael Andrew eher an Position 3 gerankt als an Position 4, aber Nicolo Martinenghi ist hier durchaus ein würdiger ähm, Bronzemedaillist. Auch hier, wenn wir uns die, die Durchgangszeiten nochmal angucken, dann ist eigentlich auffällig, dass die Brustschwimmer schon in den Vorläufen ziemlich genau in der Reihenfolge waren, in der sie dann auch im Finale ähm, platziert waren, sind alle über Vorlauf, Halbfinale, Finale so ziemlich die gleichen Zeiten geschwommen. Interessant hierbei, dass im Anschluss an das Rennen Adam Petey doch sehr, sehr glücklich ähm, schien, hat sich sehr gefreut, einmal kräftig aufs Wasser draufgeschlagen, sich auf die Leine gesetzt, ein bisschen feiern lassen, ähm, für mich eine Reaktion, die ich so nicht unbedingt erwartet hätte, vor allen Dingen, ich sage jetzt mal, bei der Zeit, weil es kein Weltrekord war, sondern eher eine normale Adam Petey-Zeit, einer, an die kein anderer rankommt, aber für ihn... Ähm, sicherlich eher so das Tagesgeschäft. Trotzdem merkt man da, welcher Druck auf ihm lastete. Alle erwarten diese Goldmedaille, das ist auch nicht einfach damit umzugehen, auch für einen Mann dieses Formats nicht, der die Konkurrenz so dominiert, über die letzten Jahre ähm, für ihn dort einige Freudentränen geflossen und der war wohl offensichtlich sehr, sehr, sehr erleichtert, hat jetzt äh, den Druck weg, hier unbedingt gewinnen zu müssen und das erste Gold für die Briten holen zu müssen und das war ihm doch deutlich, deutlich anzusehen. In den weiteren Rennen des heutigen Tages begann es mit den 100 Meter Rücken der Frauen. Die hatten schon am äh, Abend aus Tra äh, tokyota Zeit, japanischer Zeit, ihre Vorläufe und dort gab es eine sehr, sehr amüsantes äh, amüsante Szene, denn in den letzten drei Läufen verteilen sich ja die jeweils 24 schnellsten Athletinnen mit der schnellsten Athletin im letzten Lauf auf der Bahn 4, zweitschnellste im vorletzten Lauf auf der Bahn 4 und die drittschnellste Athletin im drittletzten Lauf auf der Bahn 4 und hier wurden über die letzten drei Läufe hinweg der aktuelle olympische Rekord von 58,23 Sekunden Schritt für Schritt von jeder Athletin unterboten. Es begann mit Kylie Maas, die in 58,17 anschlug, dann Regan Smith 57,19 6 und dann Emma Mac äh, Kayleigh McKeon in 57,88 Sekunden. Also hier bereits in den Vorläufen dreimal den Olympischen Rekord unterboten und das spiegelt auch wieder, was wir wohl nächste Nacht im Finale erwarten dürfen. Die 100 Meter Rücken der Frauen, ein super, super spannendes Rennen mit einem super, super engen Feld, ähm, das für Spannung garantiert. Äh, in die Top 16, ins Halbfinale, spannt man sich rein mit einer Zeit von knapp über einer Minute, nämlich in 1,00,04 und ähm, eine Zeit, die durchaus für Laura Riedemann möglich gewesen wäre, wenn man ihre Bestzeit 59,85 Sekunden anguckt, hat jetzt bei ihren ähm, ersten Olympischen Spielen nicht ganz gereicht. Sie belegte den 24. Platz in einer Minute und 81 Hundertstel. 29,4 vorne raus, 31,4 drauf, das ist mit Sicherheit nicht die Zeit, die sie sich erhofft hat, aber... Ähm, ist jetzt auch gar nicht schlimm, denn viel, viel wichtiger wird sein, was sie dann am, am Wochenende in der Lagenstaffel über die 100 Meter Rücken leisten kann und dort äh, wird sie dann wohl mit der etwas mehr Gelassenheit, nachdem dieser erste Start jetzt vorbei ist, auf dem immer viel Druck lastet, hat sie dort nochmal eine zweite Chance und wird mit Sicherheit unter einer Minute schwimmen. Fürs Halbfinale das dann heute Nacht stattgefunden hat, gab es erneut einen neuen olympischen Rekord, der bereits im ersten Halbfinale aufgestellt wurde. Regan Smith schwamm jetzt in 57,86 Sekunden nochmal 200 Hundertstel schneller als Kaylee McKeon, heute in den Vorläufen. Im zweiten Halbfinale war es dann etwas langsamer, dort gab es keine neuen Rekorde. Eine Zeit von 59,30 Sekunden reichte, um sich fürs Finale zu qualifizieren. Im zweiten Halbfinale haben wir dann etwas gesehen, weil wir vorhin über Anschläge gesprochen haben. Die Niederländerin Kira Toussaint die mit einer herausragenden Startphase die ersten 50 Meter dominiert hat, kam dann hinten beim Anschlag nicht so ganz hin und es war klar zu sehen äh, in der Unterwasseraufnahme, in der Slow Motion vom Anschlag, wie sie sich lang macht, den Arm unter Wasser taucht mit einem kleinen Delfin-Kick und dann erst merkt, dass sie nochmal nachgucken muss und dass ihr dann noch so ein anderthalb Meter bis zur Wand fehlen, wie sie nochmal über den Rückenbeinschlag in die Wand schwimmt. Dort ist mit Sicherheit etwas Verbesserungspotenzial da, denn es hat trotzdem für sie, für die Qualifikation zum Finale gereicht. Also vielleicht nochmal ein neuer Name, der sich hier dann später in die äh, Medaillenkonversation schwimmen wird. Der Wettkampf setzte sich fort mit dem 200 Meter Freistil der Männer. Heute Morgen in den Vorläufen zwei deutsche Sportler am Start. Jakob Heidmann nach seinem 400 Meter Lagen, sehr guten 400 Meter Lagen Start vom gestrigen Tag. Heute über die 200 Meter Kraul im Wasser und er durfte sich über eine neue Bestzeit freuen. In 1.46.73 belegt er am Ende den 19. Platz und zeigt, dass er durchaus sehr, sehr gut in Form ist. Und das wird auch die deutsche 4x200 Meter Freistilstaffel der Männer freuen, die mit einem Platz im Finale liebäugelt. Der zweite deutsche Kandidat war Lukas Mertens, der gestern über die 400 Meter Freistil das Finale knapp verpasst hat und jetzt auch über die 200 Meter Freistil das Halbfinale verpasste in 1.46.69 über seiner Qualifikationszeit blieb, allerdings auf Platz 17 zeitgleich mit dem Japaner Katsuhiro Matsumoto noch ein Ausschwimmen absolvieren musste. Beide hatten dann 1.46,69 angeschlagen und haben sich den 17. Platz geteilt. Um, was sich mir nicht so ganz erschlossen hat, denn aus den äh, Top 16 hatte keiner weiter abgemeldet, so dass äh, weder der Japaner noch Lukas ähm, ins Halbfinale aufgerückt sind. Trotzdem gab es noch ein Ausschwimm, dort konnte Lukas sich etwas verbessern auf 1,4640, also nochmal 29 Hundertstel schneller schwimmen mit einer etwas anderen Rennaufteilung. Im... Äh ersten, ja im Vorlauf waren es quasi im Vorlauf versus äh, swim waren es 25,1 zu 25,4 27,0, 26,7 das war so ähnlich, 27,3 27,3, 27,2 und dann ein etwas stärkerer Schlusssport mit 27,0 auf der letzten Bahn für ihn, so oder so kein ähm, kein Halbfinalplatz das ist aber gar nicht schlimm, denn äh, Lukas Mertens hat noch zwei Starts vor sich, die Firma 200 Freistil der Männer und die 1500 Meter Freistil der Männer beides, also vor allen Dingen die 1000 500-Freistil erst ganz am Ende der Woche gelegen, zusammen mit seinem äh, Vereins- und Teamkameraden Florian Wellbrock. Eine große Schlagzeile gab es, und zwar gibt es einen neuen Junioren-Weltrekord von dem Koreaner Sun Woo-Fuang, der in 1,44-62 den Topplatz nach den Vorläufen belegte, in 1,46-67, also nur 200stel ähm, schneller als Lukas Mertens geschwommen ist, hat man sich fürs Halbfinale qualifiziert. Zwei internationale Namen fehlen im Halbfinale, die es nicht geschafft haben, der Chinese Ji und der Australia Winnington, ähm, der Chinese ist als Achter nach Meldetliste reingekommen in die, in die Wettkämpfe und der Australier Elijah Winnington als Zehnter, beide haben es aber nicht geschafft, sich unter die Top 20 über die 200 Meter Freistil zu schwimmen und damit auch nur ansatzweise an ihre Vorleistungen ranzukommen oder fürs Halbfinale zu qualifizieren. Elijah Winnington ja schon gestern über die 400 Meter Freistil auch hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das wird sicherlich für etwas ähm, Diskussionen sorgen im australischen Team. Die 100 Meter Brust der Frauen waren der dritte Wettbewerb, der heute ausgetragen wurde. Hier gab es eine Disqualifikation einer Mitfavoritin, nämlich die äh, Italienerin Benedetta Pilato ist disqualifiziert worden. Warum, ähm, das wissen wir nicht, das ist an mir vorbeigegangen, es war bloß im Protokoll zu lesen, das war auch nicht aus äh, anderen Medien irgendwo zu erfahren oder rauszuhören. So viel kann man aber eigentlich nicht falsch machen an ihrer Stelle, es kann sich eigentlich nur darum handeln, dass sie entweder mit einer Hand angeschlagen hat bei der Wende oder mehrere Delfin-Kicks unter Wasser gemacht hat. Äh, neu ist ja auch, dass es einen video Videoreferee gibt, der zum Beispiel eine Entscheidung, die gefällt wurde, ähm, kann man dann anzweifeln und dann kann der Schiedsrichter das nochmal nachgucken und diese eventuell ähm, überstimmen und quasi revidieren, dass es hier nicht passiert, sodass Benedetta Pilato ausgeschieden ist. Vermutlich sehr zur Freude der deutschen Starterin Anna Elend, die nämlich als 16. sich für das Halbfinale qualifizieren konnte. In 1.06.96 blieb sie bei ihren ersten Olympischen Spielen nur 46 Hundertstel über ihrem deutschen Rekord von 1.06.50, den sie erst vor kurzer Zeit aufgestellt hat. Ihre Angangszeit 31,6 Sekunden in 35,4 Sekunden dann zurück. Die Südafrikanerin Tatjana Schönmecker hat in 1.04.82 einen neuen olympischen Rekord aufgestellt, blieb damit 1100. stel unter der alten Marke und hat während dieses Rennens beinahe ihre Badekappe verloren. Das gleiche Schicksal ereilte sie nochmal in den Halbfinals und zwar im zweiten Halbfinale, als sie neben der Amerikanerin Lilly King, der großen Dame des äh, Brustschwimmens, äh, schwamm. Auch hier hat Tatjana Schönmecker fast ihre Badekappe verloren über die 100 Meter, also wäre nochmal ein neues passendes Exemplar hat, darf ihr gerne eine überreichen. Ähm, mag vielleicht auch daran liegen, dass sie eine sehr, sehr extrovertierte Kopfbewegung hat, weit nach oben kommt, über viel Schwung wieder eintaucht, mit viel Schwung den Kopf wieder aus dem Wasser nimmt, ganz viel über die Hüfte arbeitet und sich vorwärts schiebt, deutlich längere Züge macht, es war sehr schön heute zu sehen, neben Lilly King deutlich längere Züge macht, etwas ruhiger ist, mehr über eine Gleitphase kommt, weil sie auch eher auf den 200 Meter Brust beheimatet ist, dort als absolute Favoritin für die Goldmedaille gilt und dieses diesen Stil mit auf die 100 Meter runterbricht und ich bin bin schon sehr gespannt, wie das morgen im 100-Meter-Finale ausgehen wird. Bei Lilly King nämlich hingegen der Favoritin sah es eher so aus, dass sie wenig Druck hat, fast gar nicht vorwärts kommt, über eine sehr hohe Frequenz gehen muss, um überhaupt, um überhaupt den Anschluss zu halten. Ähm, Lilly King war, glaube ich, auch Zweite geworden im Halbfinale und Tatjana Schunmecker war Erste geworden in ihrem Lauf. Im ersten Halbfinale, also vor den beiden, schwamm Anna Elend auf der Außenbahn in 1.07.31 zum insgesamt 13. Platz bei diesen Olympischen Spielen. Herzlichen Glückwunsch dafür in 31.8, hin in 35.5 zurück, also sowohl hin als auch Rückbahn. Etwas langsamer als heute Morgen, äh, als ja für für uns. Deutscher Zeit mittags im Vorlauf für die äh, Japaner ja abends und heute Morgen dann in 1.07.31 ins Ziel, damit das äh, Finale um knappe Achtzehntel verpasst, also gar kein Grund irgendwie traurig zu sein, auch wenn die Platz 8 Zeit 1.06.59 durchaus in ihrem Bereich vielleicht gelegen hätte, aber so ein Halbfinale, wir wissen das äh, jetzt alle schon aus den Erzählungen, ist nochmal ein etwas anderer Druck und ähm, ja, Halbfinale ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung und eigentlich auch das, was im Vorfeld zu erwarten gewesen ist. In Drei Rennen standen dann noch vor uns im heutigen äh, Nachtfinalabschnitt, die 100 Meter Rücken der Männer, wo das große Duell ähm, aus dem Kalten Krieg wiederbelebt wird, der Russin gegen der Amerikaner, nämlich der Russe Klement Kolesnikov gegen Ryan Murphy. Und es war schon ziemlich beeindruckend, was der Russe heute im Vorlauf abgeliefert hat, der über 75, 80 Meter ähm, geführt hat, richtig Druck aufgebaut hat, über anderthalb Körperlängen vor dem Rest des Feldes lag, um dann die letzten 15 Meter sich nur noch sanft in die Wand ausgleiten, austreiben zu lassen. Und das war schon ähm, sehr, sehr beeindruckend, zumal er vorneweg vor der Wende bis zur Mitte der zweiten Bahn klar unter der Weltrekord-Pace lag. Dann am Ende in 52,15 Sekunden auch nur drei Zehntel langsamer war als der Weltrekordhalter Ryan Murphy bei seinem Weltrekord. Zweiter wurde der Italiener Thomas Checon, der damit der italienischen Lagenstaffel mit Sicherheit etwas Mut macht. Im äh, weiteren Vorläufen waren dann Evgeny äh, Rilov und Ryan Murphy am Start, die in 53,22 Sekunden ganz locker durch die Vorläufe geglitten und gecruised sind, sich damit keine Gedanken um den Halbfinaleinzug machen mussten. Der wiederum war Thema bei den deutschen Startern. Hier waren äh, nämlich zwei Starter am äh, auf dem Block oder am Block im Wasser und zum einen Marek Ulrich aus Leipzig und Ole Braunschweig aus Berlin und Marek Ulrich in 53,74 Sekunden, eine Hundertstel unter seiner Bestzeit geblieben, obwohl er ja nur nachnominiert war, was gar kein Makel sein soll, denn diese Nachnominierung... Ähm, Letztendlich war nur deshalb möglich, weil er in seiner Zeit 53,75 ebenfalls unter dem FINA-A-Cut geblieben war. Ole Braunschweig in 53,66 Sekunden sowieso. Deswegen war die Nachnominierung hier möglich und die hat sich gelohnt, denn in 53,74 belegte Marek den 14. Platz und konnte sich somit über das Halbfinale freuen. Ole Braunschweig seinerseits in 54,14 Sekunden bei seinen ersten Olympischen Spielen musste ein bisschen Lehrgeld zahlen, Blieb 5 über seiner bisherigen Bestzeit, aber das er im Rückenschwimmen auch sehr sehr schnell erledigt, gerade wenn man in diesem riesigen Becken ist, was ja kleine, keine kleine regionale Schwimmhalle ist, wo man die Decke fast mit den Fingerspitzen berühren kann, sondern der Blick deutlich weiter streift. War heute auch relativ oft zu sehen, auch bei den Frauen, dass sie doch sehr sehr nah an der Leine geschwommen sind, selbst beim Anschlag, das mag mit Sicherheit mit Orientierungsproblemen zu tun haben. Marek Ulrich sahen wir also heute Nacht im Halbfinale wieder, er war auch bereits im ersten Halbfinale am Start, hatte dort einen sehr, sehr guten Start, ging eine Zehntel schneller an, als er heute Morgen im Vorlauf geschwommen ist, schwamm die Rückbahn ebenfalls eine Zehntel schneller, sodass er am Ende 53,54 Sekunden angeschlagen hat, neue Bestzeit für ihn auch nochmal, der Anschlag war so mittel tatsächlich nur, aber 53,54 wird eine Zeit sein, die ihn heute sehr, sehr fröhlich durch den Tag laufen lässt, ähm, Ebenfalls mit ihm im ersten Halbfinale geschwommen ist Ryan Murphy, der ähm, sehr, sehr locker durchgeglitten ist, als erster angeschlagen hat, aber am Ende sehr wenig außer Puste schien und ganz einfach nur seine Pflichtaufgabe erfüllt hat, hier ins Finale vorgerückt ist. Im zweiten Halbfinale schwamm dann sein Konkurrent Kliment Kolesnikov, Ebenfalls genauso äh, leicht und locker zum äh, Halbfinalsieg, dass wir die beiden Top-Konkurrenten um die Goldmedaille in der kommenden Nacht nebeneinander schwimmen sehen werden und wir dürfen uns hier wohl auf ein sehr, sehr spannendes Finale freuen. Für die Statistiker unter euch, für den achten Platz benötigt es eine Zeit von 53,20 Sekunden. Damit kommen wir zum vorletzten Rennen und äh, einem weiteren, sehr, sehr erfreulichen Rennen für den Deutschen Schwimmverband, nämlich die 400 Meter Freistil der Frauen. Hier gibt es ja nur Vorlauf und Finale, das heißt schon im Vorlauf muss schnell geschwommen werden, wenn man nicht äh, Ariane oder Katie Ledecky heißt, muss dort schon schnell geschwommen werden, um sich für das Finale zu qualifizieren und das ist Isabel Gose in herausragender Menü gelungen, die mit einem neuen deutschen Rekord in 4 21 ihren Vorlauf bestritt, damit den sechsten Platz belegte und heute Nacht oder morgens in japanischer Zeit nochmal auf den Startblock antreten durfte auf der großen Weltbühne des Schwimmsports. Ähm, für sie vorneweg in knappen zwei Minuten die ersten 200 Meter und dann in äh, 2.03, äh, 2.02 draufgeschwommen Sehr schöne Renneinteilung 58, 66, 1.01, 79, 1.01, 93, 1.00, 83. Für sie damit also das Finalticket äh, gelöst. In den Vorläufen Konnte sich die alte Dame, in Anführungsstrichen alte Dame Katie Ledecky, etwas schonen, die in vier Minuten die Vorlauf-Schnellste war tatsächlich, aber sich dafür auch nicht wahnsinnig viel anstrengen musste. Für Katie Ledecky vier Minuten ähm, jetzt nicht die ganz große riesige Zeit. Ihr Weltrekord steht bei drei Minuten 56. Ebenfalls mit der 24-jährigen Ledecki qualifizierte sich die erst 14-jährige Summer McIntosh aus Kanada für das Finale. Das ist also die Altersspanne, über die wir hier reden und die wirklich, wirklich erstaunlich ist in den 400 Meter Freistil. Die zweite deutsche Starterin Leonie Kullmann belegte den 18. Platz in 4 Minuten 10,23 Sekunden. Kommen wir damit zum Finale und wir erinnern uns zurück an das 400 Meter Männerfinale, wo ja die Zeiten zwischen Vorlauf und Finale nur so so mittel waren, also so riesige Verbesserungen nicht waren. Wie sieht das Ganze jetzt bei den Frauen aus? Bei den Frauen war es so, dass sich zwei der Teilnehmerinnen verbessern konnten. Ariane Tidmos und Katie Lidecki waren dass die auch um Gold und Silber geschwommen sind. Drei Frauen haben ihre Zeiten so ungefähr bestätigt und drei sind schlechter geworden. Also es scheint tatsächlich so, dass über die langen Strecken die Sportler Probleme haben, sich über Nacht ausreichend zu regenerieren, weil wenig Schlaf, ähm, die Aufregung und ähm, das ganze Liegen sorgt mit Sicherheit dafür, dass die Belastung des Laktat nicht so gut aus dem Körper abtransportiert wird. Ähm, vielleicht, wer, vielleicht sehen wir da über den über die Laufe der Zeit, über die Laufe der Woche noch ein bisschen Anpassung, dass sich das nochmal etwas verschiebt. Wie war jetzt das Rennen? Das Rennen war ja das, was eins der spannendsten verspricht bei den Frauen. Äh, Katie Ledecki, die eher von den Langstrecken runterfällt auf die kürzeren Strecken bis runter zu den 200 Metern und Ariane Titmus, die über die 200 Meter ihre ganz klare Stärke hat, dann 400 und 800 Meter noch schwimmen kann und bei 400 Meter beide ähm, beide Stärken der beiden Kontrahentinnen oder die Stärken der Kontrahentinnen ähm, voll aufeinandertreffen und dann geguckt werden muss, okay, wer, wer von beiden setzt sich denn durch. Und es war auch das versprochen spannende Rennen. Summer McIntosh führte über die ersten 50 Meter, ist dort sehr, sehr mutig rausgeschwommen, ist am Ende vierte geworden in 4 Minuten 2,41 Sekunden, während äh, Katie Ledecky mit einer sehr, sehr hohen Frequenz angefangen hat, versucht hat, bei Summer McIntosh dran zu bleiben, vor allen Dingen am Anfang versucht hat, sich wegzuschwimmen und diese, dieses, diesen Vorsprung ins Ziel zu retten. War bei 200 Metern schon über eine Körperlänge vor ihrer Konkurrentin aus Australien, Titmus, die das Ganze aber dann bis zur 300-Meter-Marke wieder aufgeholt hat und sich dann auch im Anschluss mit ihrem wesentlich stärkeren Schlusssport auch durchsetzen konnte. In 3 Minuten 56,69 Sekunden holte Ariane Titmus Gold 357.36 für Katie Lidecki und die Chinesin Li Bingji in 401.08 ist Dritte geworden, also eine zum einen eine riesige Lücke zwischen Platz 2 und 3 und zum anderen waren dann auch Katie Ledecky und Titmus die beiden, die sich hier verbessern konnten. Um, Ariantitmus mit einem negativen Rennen, mit einem negativen Split, also die zweiten 200, schneller als die ersten 200, wenn das der Plan war, dann braucht man dafür auf jeden Fall sehr, sehr starke Nerven, Nerven aus Drahtseilen, ähm, um sich davon diesem Rückstand, den man auf Katie Ledecky, auf eine Weltathletin hat, nicht verunsichern zu lassen. Die deutsche Isabel Gose hat sich herausragend geschlagen, hat ihren sechsten Platz bestätigt im Finale in 4.04.98, konnte sie an die Vorlaufzeit nicht anknüpfen, ist aber trotzdem unter der Zeit geblieben, mit der sie sich qualifiziert hat, das waren 4.05 ist die ersten 100 in 59 Sekunden, also etwas langsamer als heute Morgen, dann in 1.01.94 draufgeschwommen, auch etwas langsamer als heute Morgen, 1.02.28 und 1.01.76 für die letzten 100 Meter. Also jeder 100 da so ein kleines bisschen langsamer, aber das Thema Aufregung, erste Olympische Spiele im Jahrgang mit dem Jahrgang 2002 war sie auch eine der jüngsten mit im Feld, ähm, wenn ich das mich richtig erinnere, sogar die zweitjüngste. Nein, da habe ich mich äh, falsch erinnert. Sie war tatsächlich die viertjüngste. Ähm, jünger als sie war zum Beispiel noch die Neuseeländerin Erika Fairweather, die äh, ihrerseits aber mit 4.02 ins Finale reingeschwommen ist und mit 4.08 aus dem Finale rausgeschwommen ist. Also wir sehen hier ganz klar, dass da das Alter und die Aufregung wohl mit Sicherheit eine Rolle spielt und von daher kann Isabel heute mit einem breiten Lächeln durchs Olympische Dorf laufen und sehr, sehr zufrieden sein. Neue deutsche Rekordhalterin, sechster Platz im Finale, herzlichen Glückwunsch zu dieser herausragenden Leistung. Und dann sind wir beim letzten Event des heutigen Wettkampftages, nämlich den Firma 100 Meter Freistil der Männer. Und hier gab es schon im Vorlauf riesige Überraschungen, denn äh, die Staffel aus Großbritannien hat sich massiv verpokert, ähm, hatte, den, äh, äh, hatte Joe Litchfield mit in der Staffel drin, der 49,4 Sekunden, keine gute Zeit abgeliefert hat, was dazu führte, dass die Briten auf Platz 9 um 300 Hundertstel den Sprung ins Finale verpassten, den achten Platz belegte die Staffel aus, äh, aus Russland, ähm, die sich damit auch nur denkbar knapp für das Finale qualifizieren konnte. Die Briten galten aber durchaus mit als Geheimfavorit oder als als, als Außenseiter für eine Medaille für den zweiten oder dritten Platz und äh, das hatte sich damit schon nach den Vorläufen erledigt und da werden sich einige nochmal hinterfragen, ob das so die klügste Entscheidung war, heute im Vorlauf zu pokern, denn eigentlich hat sich ja schon rausgestellt, auch gestern über die 400 Meter Lagen, in den Vorläufen, wenn es nur einen Weg zum Finale gibt, dort nicht alles einzusetzen, das kann sich ähm durchaus schnell als als Bumerang erweisen und schnell auf einen zurückfallen. Die Italiener, ganz überzeugend heute Morgen, 3 Minuten 10, holten sich den Top-Seed, ähm, die Amerikaner allerdings ohne Caleb Dressel am Start, äh, qualifizierten sich äh, trotzdem bereits als äh, Zweitplatzierte für das Finale. Die deutsche Staffel belegte am Ende Platz 16 in 3 Minuten 15,34, konnte damit so ungefähr ihre äh, Prognostizierte Leistung bestätigen, die lag auch bei 3.15.5, ist auf Platz 15 rein von der Meldeliste und ähm, war jetzt nochmal 18 langsamer als bei der WM in Guangzhou 2019, wobei da die Besetzung meines Wissens nach auch ein bisschen anders gewesen ist. Die vier Starter sind ähm, ungefähr das geschwommen, was man auch von ihnen erwartet hat, Damian Wirling 48,9, Marius Kusch 48,7, Christoph Fildebrand 48,7, Erik Friese 48,9, also alle vier ungefähr auf einem Niveau, da spielt dann auch die Staffelaufteilung gar nicht so die ganz große Rolle, Wechsel waren sehr, sehr gut und vor allen Dingen die beiden äh, Neulinge Marius Kusch, Erik Friese haben jetzt das erste Mal olympia -Luft schnuppern können und ähm, Marius ja für seinen 100 Meter Delfin Einzelstart wird ihn diese Erfahrung mit Sicherheit etwas weiterbringen. Im Finale haben wir die Deutschen damit nicht gesehen, mit dem 16. Platz im Vorlauf waren sie damit raus. Im Finale war es dann das große Duell oder die große Frage, die Amerikaner hatten Caleb Dressel an Position 1 gesetzt und die große Frage war, wird er unter Weltrekord schwimmen, 46-91 steht der Mann im Moment noch von Cesar Cielo und das konnte Caleb Dressel nicht, nachdem er schon 50 bis 60 Meter sehr, sehr gut aussah, knapp über Weltrekord-Pace gelegen hat, ist er dann hinten raus arg gestorben und sehr, sehr langsam geworden, wurde von den Franzosen noch fast eingeholt, die ähm, dann auch sehr lange gut mitgehalten haben. Aber der Schlussschwimmer der Amerikaner, Zack Apple, brachte das Ding nach Hause. In 308, 97 haben die Amerikaner gewonnen. Die Italiener sind zweiter geworden in 3 Minuten 10 und 11. Hundertstel und den dritten Platz belegten die Australier in einem Fotofinish gegen die Kanadier, vor allen Dingen ihr ist diese Bronzemedaille wohl Kyle Chalmers zu verdanken, der in 46,44 Sekunden als Schlussschwimmer den schnellsten Split aller Staffeln hingelegt hat, in 13,22 damit die Australier auf dem dritten Platz. Interessanterweise auch hier in dieser Staffel oder in diesem Wettbewerb kein neuer Weltrekord, sodass von den vier Weltrekorden, die heute zu erwarten gewesen wären, 100 Meter äh, Schmetterling, 100 Meter Brust, 400 Meter Freistil und 4x100 Freistil, ähm, gab es tatsächlich null Weltrekorde und das ist dann doch überraschend, dass bis hierhin, äh, bis hierhin erst ein Weltrekord tatsächlich gefallen ist. Und die letzte Geschichte zum heutigen Finalabschnitt, der Kanadier Brent Hayden hat mit seinen 37 Jahren, also für alle, die sich immer zu alt fühlen für Leistungssport, das ist äh, ab sofort gar keine Ausrede mehr, war für die Kanadier als Startschwimmer im Wasser, Es ist für 47,99 Sekunden die fünft schnellste Startzeit des gesamten Feldes geschwommen, also für alle, die ein bisschen äh, müde sind morgens beim Aufstehen und sich etwas alt fühlen, das ist keine Ausrede mehr, auch ihr könnt noch fit sein und schnell sein. Damit ist der zweite Wettkampftag in den Geschichtsbüchern, wir haben einen neuen deutschen Rekord gesehen, wir hatten eine Finalteilnehmerin Isabel Gose sechsten Platz belegt und äh, Marek Ulrich und Anna Elend jeweils im Halbfinale ihrer Strecken gesehen, 100 Rücken, 100 Meter Brust. Damit können wir als Fazit der ersten beiden Wettkampftage ziehen, dass es für den DSV durchaus sehr, sehr erfolgreich losging. 13 Starts sind ja bereits absolviert, davon bereits zwei Finalteilnahmen, ein vierter Platz, ein sechster Platz und ähm, einige Halbfinalteilnahmen, die habe ich jetzt äh, tatsächlich nicht mitgezählt aber das lässt sich doch schon mal gut an. Am morgigen, bzw. heutigen Montag erwarten uns die 200 Meter Kraul der Frauen, da ist nochmal Isabel Gose im Wasser mit Annika Brun zusammen, die 200 Meter Delfin, der Männer David Thomas Berger, der sich auch nicht nur Chancen fürs Halbfinale, sondern auch fürs Finale ausrechnen kann, die 200 Meter Lagen der Frauen und die 1500 Meter Kraul der Frauen mit Sarah Köhler und Celine Rieder, auch hier Sarah Köhler, eine legitime Finalkandidatin. Ich freue mich auf die Vorläufe, die heute um 14 Uhr anfangen und freue mich vor allem Ding, wenn ihr morgen wieder dabei seid für das nächste Update, das war's erstmal für heute. Ciao!